0: 012 News, podcast.
1: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
0: Bom dia, estamos no ar aqui na 012 News, com cidade sem limite, falando pro mundo, né? Para todo o vale do Paraíba, litoral norte, serra da Mantiqueira e falando pro mundo, porque através da multiplataforma é possível falar com a galera toda, você interagindo com a gente é muito fácil, você no seu smartphone vai poder baixar o aplicativo aqui da 012 News e a ouvir e assistir a gente, ver aqui os nossos convidados, interagir, fazer suas perguntas e vai ser muito gostoso trocarmos estas ideias, né? E acertarmos algo que você acha interessante para sua cidade. Você que mora na cidade de Taubaté, muito bom dia, obrigado de verdade, manda para nós aqui o seu nome e a cidade de onde você está, para que a gente possa lembrar de você aqui, tá bom? Em breve, você terá aí a rádio já, sintonizando aí no seu carro, viu? Tudo que acontece na nossa região, você vai ficar sabendo aqui. E vários casos que foram registrados durante a semana e também ontem, né? Que nós, que claro, merece destaque e eu não poderia deixar de falar que uma um trabalho de solidariedade feito pelo Renato Santiago, vereador de São José dos Campos, é louvável e quando se trata de dinheiro tem que ser muito bem administrado e é por essa razão que hoje aqui na 012 News, o programa Cidade Sem Limite, nós vamos falar um pouquinho com o Renato Santiago daqui a pouco, o vereador aqui de São José dos Campos que desencadeou uma uma campanha para arrecadar dinheiro para ajudar o motorista do caminhão, que não tinha absolutamente nada a ver com a situação e teve o seu carro totalmente destruído. Eu não sei o que você acha, o que você pensa a respeito disso, mas está liberado aí para você emitir a sua opinião. Se você preferir, pode mandar suas mensagens aqui no nosso WhatsApp 996727677. O prefixo é o 12, viu? Ou fazer o seu contato ligar aqui, emitir a sua opinião ao vivo também. O prefixo é o 12, que é da nossa região. É o 39228283. Pode entrar em contato aqui, participar conosco. Será um prazer ter você aqui com a gente. Segundo informações da nossa produção que apurou isso, por isso eu pedi para que o Renato Santiago viesse aqui ao programa, cerca de 100 mil reais eh, foi a quantia arrecadada para ajudar essas pessoas que tiveram seus carros queimados. Qual é a sua opinião? Você está numa via pública e de repente você é pego por um grupo de vândalos que você nem sabe o que realmente está acontecendo, mas para aliviar a sua fúria eles destroem um patrimônio que pertence a uma pessoa que estaria trabalhando, né, cumprindo com o seu dever. É um absurdo muito grande e eu sempre disse isso aqui, se as forças de segurança, não só aqui em todos os prefixos que já passei, se as forças de segurança, sempre falei isso, não abrirem os olhos e não ficarem, não agirem com mais rigor... Essa, esse pessoal fora da lei vai dominar e depois é como uma cobra, ela é pequenininha, vai crescendo, crescendo e depois você não consegue mais, ela acaba engolindo você. Então, esta é a situação, isso serve para o governador do estado de São Paulo, serve para todos os prefeitos do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, seja qual for a cidade que esteja chegando aí o nosso sinal que através da internet vai para o mundo. Muito cuidado com essa questão, quanto mais... Né, a gente agrada pior depois para retomar a, a situação. Bom, quem chegou primeiro hoje foi o Renato, aliás, foi o Bruno Santos, secretário de Proteção ao Cidadão, acompanhado do Cláudio Souza, o Claudinho, o da da assessoria que sempre facilita aqui o nosso trabalho. Secretário, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
1: Bom dia a todos, bom dia, a Tony. <risos> É, já te parabenizar, viu, Tony? Não tive a oportunidade ainda é, do seu programa agora. Eu desejo sucesso a você aqui nessa, nessa nova emissora de rádio. Estamos aqui. Eu acho que é um, é um projeto bem bacana, que o futuro é esse, né, secretário? A gente acompanha,
0: e, e, o meu filho tem sete anos, ele fica no celular, destrincha tudo. Você, pergunta, você viu o que passou na, na, na TV, TV aberta? Nem tem TV aberto mais, a galera nem assiste mais, né? Está diminuindo. E então as plataformas estão ganhando espaço aí. Mas obrigado pela sua participação. A gente vai trocar uma ideia daqui a pouco, falar um pouquinho do que vocês vêm fazendo para proteger o cidadão de bem dessa cidade com mais de setecentos mil habitantes, que cresce a cada dia e muito bem administrada pelo prefeito Felício Ramute. Bom, a Polícia de São José dos Campos em parceria com as Forças Municipais de Segurança trabalham para descobrir quem foi o, o que, que, que acendeu o estupim para iniciar o protesto, né? Que terminou com vários carros queimados e destruiu aí o sonho de muita gente. Quem causou aquele cenário de guerra na Avenida Teutônio Vilela, no centro de São José dos Campos. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui com o, o, o secretário Bruno a respeito das câmeras do, do COI, né? No centro de... de, de, de... De, qual, qual o nome? Centro de Segurança Centro e de Inteligência. Centro de Segurança e Inteligência, porque não era isso antes, né?
1: Não, antigamente era o
0: COI, o Centro de Operações Integradas. Integradas, exatamente. E essas câmeras novas que chegaram aí, que agora elas são completamente são pretinhas, né? E não dá, pra, a gente não tem a visão, né? para pra, pra o posicionamento da câmera, é, qual verdade... a tecnologia que
1: vocês usam agora? É, nós usamos a tecnologia mais moderna do mercado atual, viu, Tony? É uma, uma contratação que a prefeitura fez de uma prestação de serviço, já é uma inovação. Antigamente a prefeitura adquiria esses equipamentos e tecnologia, como você bem disse, ela vai ao longo do tempo ficando para trás. então a prefeitura contrata uma empresa que é o serviço que nós temos prestado hoje na cidade com mil novas câmeras, tecnologia com reconhecimento facial que inclusive essas câmeras, né, nesse ocorrido que para mim, Tony, não foi um protesto, foi uma ação criminosa, né, é onde eles estavam protestando uma ação policial legítima que ocorreu num fim de semana anterior e o próprio Centro de Segurança e Inteligência contribuiu para identificar essas pessoas que causaram ali aquele transtorno às pessoas e essas ações criminosas na cidade. Inclusive, já enviamos as imagens, tanto para a Polícia Civil, como também para a Polícia Militar, para que consiga elucidar ali, identificar esses autores e, de fato, ter uma ação... É... Enérgica contra essas pessoas porque é causar uma sensação de insegurança e um pânico nas pessoas, e mais do que isso, viu, Tony? Depois daquele ocorrido, começou uma série de fatores de fake news nas redes sociais, né? Através de grupos de WhatsApp dizendo que no dia seguinte estava ocorrendo a mesma coisa, ontem novamente dizendo que havia arrastões no Jardim Paulista é, Enf... eu, eu tive eu recebi esse fake news aí. Enfim, é uma série de mensagens que acabam é, causando uma sensação de segurança nas pessoas mas o nosso trabalho é esse, é orientar a população, prestar o melhor serviço e contribuir com as forças de segurança da cidade. Quanto
0: tempo, é, eu não sei se ali, né, vocês têm algum, alguma câmera que, que monitora aquele pedaço ali, né aquele trecho, mas pelo que eu recebi aqui algumas pessoas perguntando e reclamando, por que que demorou tanto? Bom, a pergunta que cabe ao secretário é as câmeras de vocês, conseguiu os monitores lá, né? Que ficam acompanhando a movimentação da cidade. Identificaram a ação logo no primeiro momento, eu sei que é difícil até vocês mobilizarem todos os, o, todo o seu efetivo da guarda, para o BAEP mobilizar o efetivo deles que estão em outras ocorrências, bem como a polícia militar até a chegada para tomar pé da situação e colocar a casa em ordem. Ah, o
1: monitoramento conseguiu identificar em tempo real o momento exato em que os os começaram a descer? Sim, na verdade, não só o monitoramento, né? Através das câmeras, mas também como as centrais de comunicações, tanto da PM, através do 90, como da GCM, através do 53. E o que é interessante para poder explicar para a população, viu, Tony? É que as forças de segurança estavam na sua rotina diária de serviço. Estavam atendendo outras ocorrências e atendendo outras pessoas. Então, assim que tivemos a informação, já acionamos tanto a Polícia Militar eh, e a Guarda Civil Municipal, principalmente. É, aguarda ali na Nelson Dávila onde tinham pessoas invadindo a secretaria de manutenção da cidade eles chegaram em menos de 5 minutos e evitaram com que vândalos entrasse a secretaria e danificasse, roubasse qualquer tipo de situação então foi uma sinergia que houve Pode dar a impressão para a população que teve uma morosidade, mas não existe ações estratégicas que precisam ser tomadas de acordo com os procedimentos, tanto da Polícia Militar, quanto da nossa Guarda Civil Municipal. Mas o interessante dessa situação toda, Tony, apesar do ocorrido, que para mim, como eu disse, foi uma ação criminosa e não um protesto, é que através do programa São José Unida existe essa sinergia entre as forças de segurança e a Prefeitura. Tanto através do monitoramento, quanto através do relacionamento, que é o mais importante. Inclusive, na, a DIG, né,
0: onde trabalha o doutor Neymar Camargo Mendes, representando lá a equipe de homicídios, existe uma, uma TV que monitora todas as câmeras são usadas dos campos, o que facilita o trabalho de inteligência e investigação também da Polícia Civil.
1: Isso, essas, essa TV né, que o doutor Neymar, que você citou, é a mini-central, do próprio Sai, A prefeitura disponibilizou 10 mini centrais para as forças de segurança da cidade, polícia militar, polícia civil. <risos> Até já deixar um abraço aqui pro doutor Múcio, doutor Neymar, todo o pessoal da UDEIC, né? Dr. Zé Henrique, de seccional, que nos ajuda, os coronéis das PM também, coronel Pires, Coronel Warley, que mobilizou. E essas mini centrais, elas estão lá justamente para isso, Tony, para acelerar o processo de investigação e trazer agilidade e desburocratização. Porque antigamente, quando tinha o COE, as forças de segurança tinham que fazer um ofício, solicitar as imagens para a prefeitura, a prefeitura separar as imagens e enviar para as autoridades. Hoje, eles já têm acesso às mil novas câmeras em tempo real e, o mais importante, eles têm acesso também ao armazenamento das imagens já na sua própria instituição. Então, assim que ocorre qualquer tipo de situação, eles já também, da sua instituição, podem realizar o monitoramento de toda a cidade. Muito bem,
0: apenas um, um minutinho que eu preciso destrinchar um caso aqui interessantíssimo que já foi para júri e decidiram. Vamos saber já já o que vai acontecer. Polícia. Bom, depois de mais de 11 horas de julgamento, saiu, portanto, a sentença dos criminosos acusados de assassinar o Gustavo Salles, de 24 anos, por engano. Então, mataram o cara por engano no município de Tremembé. O que o Tribunal do Júri decidiu, nós vamos saber agora, porque está por Skype conosco. Você que tem o nosso aplicativo vai poder acompanhar e ver aí o Jesse Nascimento e também a gente com os nossos entrevistados aqui. Jesse, bom dia.
2: Tudo bem, Tony? Bom dia. Bom dia aos nossos convidados, ao Renato Santiago, ao Bruno Santos, que participam conosco nesta manhã de sexta-feira. É, finalmente foi é, decidido né, pelo júri o júri foi fechado à imprensa e também aos familiares ...das duas partes... né, ...os familiares daqueles que foram condenados... ...e também os familiares do Gustavo Salles... ...a mãe dele, a Lucy Salles... ...que falou conosco... ...inclusive no dia de ontem aqui... ...ficou por 12 horas aproximadamente... ...ali do lado de fora... ...da Câmara Municipal de Tremembé... ...que foi o local onde aconteceu... ...este julgamento... ...os dois homens... ...foram condenados a mais de 12 anos... ...de prisão, Tony... ...12 anos e seis meses para o atirador e 12 anos de prisão em regime fechado para o motociclista, que é aquele que conduzia a motocicleta no momento do crime. Lembrando que o Gustavo Salles foi assassinado. Quando voltava do uhum. serviço, ele parou na casa de uma amiga, foi abordado por estes dois criminosos. Os criminosos perguntaram a ele... Se ele tinha drogas para vender ele disse que não mexia com esse tipo de entorpecente e na sequência os criminosos falaram para ele qual é o seu vulgo vulgo é o apelido, né ele falou Gu, quando ele respondeu imediatamente é, foi baleado com quatro tiros estes é, dois condenados, Tony, eles cumprirão pena, já cumprem pena no centro de detenção provisória de Taubaté e agora aguardam a justiça para saber aonde cumprirão aí o restante desta pena, justiça de acordo com a mãe do Gustavo, a Lucy Salles, feita, Tony.
0: Muito bem, o Geste Nascimento vai se inteirar das informações das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, continua conosco pelo Skype, daqui a pouco ele volta para informar você sobre a movimentação das estradas que cortam o Vale do Paraíba. E agora eu converso com o vereador Renato Santiago, já que nós estamos no mesmo assunto, eh, falando agora é o rescaldo, né? Depois de que tudo que aconteceu, a a Secretaria de Manutenção da Cidade, o Minouro, já pediu para fazer a limpeza lá, a retirada dos carros, enfim. O secretário Bruno também já reforçou o patrulhamento ali nas imediações em parceria com a Polícia Civil e entra a parte social aqui do vereador Renato Santiago, que tomou a decisão, a iniciativa de fazer tipo uma uma vaquinha popularmente chamado, né, uma uma solidariedade, uma ação entre amigos, entenda como você quiser. O objetivo disso foi ajudar o proprietário daquele caminhão que nós entrevistamos aqui no programa, que estava desolado, né, vereador, pela questão de ter perdido o seu bem mais precioso naquele momento que era o caminhão, o qual ele utilizava para trabalhar e levar o sustento para sua família. Dentro dessa possibilidade, startou aqui o vereador que esteve lá no momento, né? A nossa produção me informou que o vereador foi lá no momento do da manifestação, daquele ato de vandalismo, como eh, descreveu aqui o secretário, eu sigo com ele aqui, né? Com esse ato de vandalismo e outros carros que também foram destruídos e as pessoas sem condições nenhuma de recuperar o seu bem o que startou isso, né? Porque lidar com dinheiro, eu já fiz isso, fiz algumas campanhas nos outros prefixos por onde passei, vereador, e lidar com dinheiro é realmente bastante complicado, tem a prestação de contas, né? Sempre vai ter um que vai dizer o seguinte, pô, vereador, e aí, arrecadou tanto, qual foi a prestação de conta é o mais importante do que arrecadar.
3: Bom dia. É verdade. Bom dia, Tony, é um, é um prazer estar aqui. É, bom dia, secretário Bruno, a todos os amigos da equipe, a todos os ouvintes. Né? Obrigado pelo convite, pelo espaço, pela grande audiência que nós, que nós temos aqui. Né? E, e realmente foi um, foi um caso muito atípico, né, Tony? A gente, não, a gente não vê isso constantemente na nossa cidade, muito pelo contrário. Né? São casos extremas, extremamente esporádicos. É, eu estava passando no momento da ação, né? quando os carros começaram a pegar fogo, eu estava do outro lado da via né? E eu parei, até nas minhas redes sociais, existe uma filmagem que eu fiz, eu, tentei, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu avisando a, as pessoas que tomassem cuidado, porque tinham é, dois carros pegando fogo e, e, e um caminhão, né? Eu, eu imaginava que era fruto de um acidente, de uma colisão entre os carros e houve ali uma... É a primeira impressão que explosão, se tem, né? Uma explosão, né? Contrasto para. Né? Pensei que, que se tratava <risos> disso, mas não, aí fiz o retorno, depois do passo municipal, cheguei até a câmara e logo no estacionamento vi uma pessoa é totalmente aflita, né? Perto ali da portaria, onde, onde ficam os, os seguranças e eu parei o, o carro e desci para ver o que que tava acontecendo, se eu poderia ajudar mas nunca imaginava que era alguém daquela daquele acidente. O senhor
0: parou o seu carro no meio da, 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 da confusão?
3: É, eu parei do outro lado ah, da, do outro da via. Lá, sim. Do se outro tivesse lado parado via, do, no sentido... pegava fogo do, também. É, queimaria <risos> o seu carro, exatamente. É? E, e aí eu fiz o retorno, né? Entrei na câmera e logo na entrada do estacionamento ali tinha um rapaz muito aflito, andando de um lado para o outro. Aí eu já parei meu carro logo na entrada, perguntei o que estava que acontecendo, se, se, se poderia ajudar. E aí ali eu conheci o, o Alexandre, né? Ele tava em choque, ele só falava. É, meu caminhão, meu caminhão perdi meu caminhão ele perdeu é,
0: tudo na verdade, é, né? na entrevista documento, que documentos, celular, é,
3: tudo, tudo tudo, tudo, tudo <risos> é, acabei de pagar, ainda estou pagando a prestação e só conseguia falar isso falei, calma você, é, machucou alguém, eu perguntava a ele, machucou alguém, falou, não eles tiraram a gente do caminhão e colocaram fogo e, e, e só falava isso, perguntei se ele tinha familiar, tinha esposa e nós ligamos pra esposa dele em Paraibuna, né? Mas ele muito chateado, começou a chorar em desespero e aí me veio na cabeça assim, poxa, temos que fazer alguma coisa pra ajudar, falei calma cara, nós vamos, nós vamos te ajudar e ele, vou falar os valores, né? Ele falou, eu eu dei 30 mil de entrada e financei 30 mil, ainda tô pagando, paguei a primeira prestação, Falei, calma, nós vamos te ajudar. E Tony veio na cabeça, falei, vamos <risos> fazer uma campanha. Nunca tinha feito essa questão de vaquinha solidária, nunca tinha participado. Você diz muito bem, mexer com o dinheiro das pessoas é extremamente complicado, tem que ser um processo é muito A transparente. A prestação de conta né? tem que ser muito bem Sim, feita. Sim, nós, inclusive nós fizemos ontem, eu trouxe é, o Alexandre e o Rafael, que é o sócio dele até aqui, se você me permitir divulgar um claro, aqui. Né? Nós, nós tínhamos é, três contas, no primeiro momento eu falei vamos concentrar na Márcia, que é a esposa do, do Alexandre, porque é quem eu conhecia, né? nem sabia que ele tinha um sócio, que era o Rafael, que dividiu a entrada desse caminhão né? e eles também começaram uma vaquinha virtual, então é, os depósitos ficaram divididos em três contas, Tony na conta da Márcia, esposa do Alexandre, na conta do Rafael e na vaquinha virtual né, na conta da Márcia foram 54 mil reais depositado que é aquele pix oficial que eu Sim. divulguei né, na conta do Rafael vinte é vinte e mil vinte e seis mil e pouquinho né, e na, na vaquinha virtual 16 mil e pouco chegamos então, ao total de cem mil já o total até ontem no final e da e tarde noventa mil, mil quase cem mil quase cem mil né, nós temos todas as contas de levantamento com o, com o Alexandre e com o Rafael de todos os, os custos do caminhão para que finalize, para que eles tenham a entrada que eles deram para que eles quitem o financiamento. Isso dá 69.836, mais R$ reais de documentação que eles tinham. Então ele vai ser disponibilizado para eles R$ 70.000. 656. É, depois eu, mas eu fiz a prestação de contas ontem em vídeo, coloquei todos e os co, E Como é que você encerra
0: essa essa vaquinha Não, virtual?
3: Então, nós vamos encerrar hoje okay. essa vaquinha virtual e aí fazer todo o levantamento dessa diferença de ontem para hoje, se houve algum depósito, né? Vamos destinar esses 70.600 e, e alguma coisinha para o Rafael, eu, o Alexandro e o que sobrar nós vamos destinar para um casal de senhores que tinha o Celta, que não tinha Sim. seguros, para que a <risos> gente possa também ajudar. Então, nós divulgaremos, ontem eu já divulguei todos os extratos das contas, né? todo o valor depositado, num vídeo que eu fiz, está na minha rede social, todo o montante, todo o montante gasto no caminhão, o valor que é, sobrou, e eu até a, a aproveito a sua audiência, Tony, a audiência do programa, para que esse casal de senhores do céu eles entrem em contato, porque eu ainda não consegui achar, eu só sei que eles não tinham seguro, que o carro deles foi totalmente Sim. destruído, que eles não tinham seguro, mas eu não consegui tá. é, encontrar ainda.
0: O encerramento dessa campanha, eu entendo assim, o vereador pode me corrigir se eu estiver enganado. Bom, mas a conta vai ficar e as pessoas, os desavisados vão continuar depositando. Eu acredito que a partir do momento que você encerra esta vaquinha virtual, ação entre amigos, entenda como quiser, encerra-se a conta também. Eu acho que
3: seria dessa forma, né? Sim, então, a, a conta da Márcia da é uma conta pessoal. Né, porque nós fizemos é, ali rapidamente essa vaquinha. O que nós vamos fazer é divulgar exaustivamente, que não se devem fazer mais depósitos, mas eu já pedi a Márcia, né? E, e é uma pessoa super do bem e também, o Alexandre, falei, qualquer depósito que, que aconteça depois, divulgue para não comprometer é, a sua idoneidade. Né? E aí a gente é, entrega para o alguma entidade se beneficente houver, de ajuda, se, se houver...
0: houver outra, uh, vereador, fica aqui uma dica, se houver outra é, espero que isso não aconteça né? vamos torcer para que nunca mais haja necessidade de fazer essa ação entre amigos aí, porque é uma situação realmente constrangedora delicada, triste Sim. da gente narrar aqui, mas é, eu sugiro né, que as pessoas que forem fazer esse tipo de, de ação, que pode ser no nome da pessoa, não tem problema, mas que elas abram uma outra conta enquanto durar a vaquinha terminou aí essa ação entre amigos encerra-se encerra, tá? a, a conta eu acho que fica mais transparente mais claro e mais responsável também. Não, no sem seu dúvida. caso, vai ser administrado e tal, mas fica Sim. aí a dica para que não, a coisa mas fique.
3: Foi muito bom. É, até porque foi é, a minha primeira é, ação desse tipo, né? Eu espero que seja a última, né, Tô? Não, não, não gosto de, de me envolver com esse tipo de coisa. Como a gente comentou aqui. É, você mexer com o dinheiro das pessoas, a prestação de contas, sempre tem pessoas maldosas que podem inventar alguma coisa. A fake news hoje ela está aí, né? Então, é, vamos torcer para que a gente não não precise mais. É, esse tipo de ação e que a gente consiga viver bem na nossa cidade. Muito bem. Secretário Bruno
0: Santos, que também está aqui, responsável pela Secretaria de Proteção ao Cidadão em São José dos Campos, que agiu bastante também ali com muito rigor e com cautela também, porque a situação é muito difícil. Isso é, só aconteceu porque foi uma ação do BAEP, Batalhão de Ações Especiais que foi combater o crime lá na região do São Judas Tadeu. Né? E, ou seja, eles cumpriram com o dever, que a a polícia está lá para para proteger, né, a, o cidadão de bem e por conta disso causou esse transtorno todo. Bom, tudo tem que ser feito com cautela hoje em dia, né? O que a Guarda Civil Municipal está fazendo. Há uma preocupação dos moradores ali das imediações e da população como um todo, né? Teve muitos comentários aqui. Olha, demorou o prefeito tirar aquela comunidade dali. Outro falou: "Não, tem que deixar, tem que melhorar". Então foram opiniões diversas dentro da da cúpula de administração da Prefeitura de São José dos Campos, onde o senhor secretário é um dos Polos importantes ali, porque discute a segurança. O que se faz agora para evitar que isso aconteça? Existe uma ação mais rigorosa em cima das pessoas? Não digo da comunidade, né? Das pessoas que agiram desta forma, um olhar um pouco mais é, é, acirrado para
1: que evite esse tipo de ação novamente? Sim, Tony, não tenha dúvida. Após o ocorrido já na segunda-feira. Tanto as equipes do Batalhão de Ações Especiais do BAEP, assim como a Força Tática e as equipes de policiamento do 1 Batalhão, que é o responsável pela área territorial onde ocorreu essa situação, e assim também como a nossa Guarda Civil Municipal, já houve ali a intensificação... Da nossa parte da Prefeitura, pela Guarda Municipal, é o reforço no patrulhamento preventivo, principalmente nas imediações da Avenida Nelson Dávila, onde concentra-se a nossa Secretaria de Manutenção da Cidade. E com relação é, à comunidade aqui da Santa Cruz, é, de imediato após o ocorrido, após ser é, devolvido a ordem e a tranquilidade pública para a cidade, para as pessoas, a Polícia Militar já desencadeou ações na comunidade. As pessoas que são pessoas de bem, Tony, como você citou, devem ficar tranquilas. Agora, aquelas pessoas mal intencionadas, elas devem sim é, se preocupar, porque primeiro que elas foram monitoradas e foram identificadas. A Polícia Civil já está trabalhando nessa investigação. E também a Polícia Militar, se quem passar pelo anel viário... Pode ver constantemente uma viatura da Polícia Militar na comunidade da Santa Cruz, justamente para evitar qualquer outro tipo de atividade disso, vindo dessas pessoas mal intencionadas que residem nesse lugar.
0: E a presença da Polícia Militar agora, é vocês que pediram isso aí da comunidade, né? A, a intervenção da Polícia Militar nesse ponto faz o quê? Se porventura havia ali a venda de entorpecente, movimentação do tráfico de drogas, não vai haver mais. Né? Então, é uma ação né, que, que desencadeia outra, ação e reação. A gente continua falando um pouco mais sobre outros assuntos pertinentes à cidade de São José dos Campos, com o vereador Renato Santiago e com o Bruno Santos, secretário de Proteção ao Cidadão. É super rápido, nós vamos para o intervalo, voltamos já
1: na 012
2: News, Cidade Sem Limite com Tony Blade.
1: Estamos de volta,
0: 012 News, Cidade Sem Limite, é um clique de você, basta você baixar no seu smartphone. Se você tem aí um é da Apple, né, a sua a sua pasta para baixar aplicativo, não tem problema. Entra na Apple, entra no Play Store, baixa 012 News, pronto. Você já vai acompanhar a gente com imagens aqui dos nossos entrevistados também, vai acompanhar tudo que a gente vai estar discutindo, que é, é legal você interagir conosco também, vai poder participar e emitir a sua opinião. Bom, vamos para as estradas que cortam o nosso Vale do Paraíba. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 mil. Esse nascimento conta pra gente nesta manhã de sexta-feira.
2: A é, motorista tá encontrando, Tony, uma situação bastante complicada pela Rodovia Presidente Dutra para quem vai a São Paulo neste momento. O motorista encontra aí pelo menos 9 quilômetros de lentidão no trecho de São José dos Campos devido aí ao excesso de veículos, do 136 ali próximo a Ericsson até o 145, pouco depois ali do viaduto da Via Cambuí, então muita paciência na manhã desta sexta-feira. Nas demais rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, tudo absolutamente tranquilo, só nos trechos, né? De serra, o motorista deve redobrar a atenção por causa da neblina. E temos informação da GCN, viu, Tony?
0: Muito bem. Ainda no tema, volto para mim isso, ainda no tema segurança, é hora da gente saber mais detalhes, virando um pouco a página.
2: Polícia.
0: Jéssica Nascimento conta pra gente o que ocorreu em Pinda Pindamonhangaba, eh, terra do ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. O cara ficou surtado, o que que aconteceu? Surtou, perdeu o controle, agrediu a, a enfermeira, ele foi no gripário, o que que tava acontecendo? Para medir a pressão, aferir a pressão e de repente ele surtou, não só uma enfermeira, hein? Duas enfermeiras e houve a necessidade dos populares que ali estavam, ou pacientes, como queiram entender, segurar o sujeito. Algo aconteceu, conte pra nós, Jesse.
2: Não, olha só essa história, né, Tony? Parece aquelas crianças birrentas que caem no chão, ficam espermeando até que o pai e a mãe peguem a criança ou façam a vontade da criança, dependendo da situação. Isso aconteceu no dia de ontem, lá no gripário de Pindamonhangaba, e quando você chega num estabelecimento como esse, é necessário que se faça uma triagem o homem, então, fez a triagem, estava passando pela triagem, mas se recusou a ferir a pressão. Nesse momento, ele se jogou no chão e começou a espermear. A chefe da enfermagem chegou para conversar com ele e ele desferiu um soco na chefe da enfermagem. Na sequência, uma outra atendente também é, veio ajudar a chefe de enfermagem, quando também foi agredida por este homem. Situação, então, fora do controle. O que, que os populares fizeram, Tony? Estavam ali no gripário, seguraram esse homem e esperaram a chegada da Guarda Civil Municipal de Pindamonhangaba que prendeu esse homem. As duas enfermeiras foram para o IML fazer o exame de corpo de delito. Eu tenho aqui também uma informação da GCM de São José dos Campos que acaba de chegar, viu, Tony?
0: Pois não, é informação que chegando agora a gente vai conferir, aproveita que o secretário está aqui conosco.
2: Pois é, o grupo é, tático de moto da Guarda Civil de São José dos Campos prendeu três indivíduos e teve que conduzir esses três indivíduos de forma coercitiva, como que é? Os caras resistiram lá à prisão e a GCM chegou, chegando, como a gente fala aí no linguajar popular, para levar esses traficantes aí ao 6 Distrito Policial, ali no Vista Verde. Então a Getã estava em patrulhamento pela região leste da cidade, encontrou esses indivíduos em atitude suspeita aí para o tráfico de droga, eles empreenderam fuga, a GCM foi atrás e encontrou 167 pedras de crack, 27 pinos de maconha, 12 pinos de cocaína, dois celulares e R$ 198,00 em espécie. Parabéns aí a GCM de São José, Tony.
1: Obrigado, Jesse, isso agora, secretário? Isso,
2: foi agora pela manhã,
1: já tem as informações aqui, foi isso mesmo, Jesse, obrigado pela informação, a GCM trabalhando, né, contribuindo também com a segurança pública através do patrulhamento preventivo que é feito na cidade todas, em todas as regiões da cidade, viu, Tony? Eu acho Parabéns que isso... aos nossos GCMs pelo trabalho.
0: E a GCM, é, mudou muito, né, eu sempre gostei da guarda, você me acompanha há muito tempo aí nos, nos outros prefixos que já passei eu eu gosto muito da Guarda Civil Municipal porque é uma força auxiliar à PM. E hoje eu nem diria auxiliar, é uma força é, é, com, com mesmo, no mesmo equilíbrio, no mesmo nível que a Polícia Militar, né? porque hoje existem viaturas... É, é, é suficiente, né, e capacitadas, carros novos, eu diria, armamento de grosso calibre, treinamento especial, e é por esta razão, senhoras e senhores, vocês que acompanham aqui a 012 News, o programa Cidade sem Limite, a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos é modelo para muitas cidades aí que vêm até a cidade de São José dos Campos para copiar, entender, né? E se é bom, vamos exportar essa ideia para a galera.
1: É isso mesmo, Tony. São José dos Campos é avaliada dentre as maiores cidades do estado de São Paulo, a melhor guarda civil municipal e fruto disso é esse investimento que nós fizemos desde 2017, né? através da gestão do prefeito Felício, nessa modernização, veículo 100% elétrico, pistola Glock .40, foi a primeira GCM do Brasil a importar esse tipo de armamento. É, como você citou, né, nós contribuímos também com a segurança pública através dessa integração que existe na cidade por meio do programa São José Unida, aliás, viu Tony, até agradecer o vereador Renato Santiago Poder Legislativo, que através é, do voto e da confiança do Poder Legislativo, foi feito o projeto de lei e aprovado por unanimidade Instituindo esse programa tão importante para a cidade, que é a integração das forças de segurança aqui de São José. Muito bem, eu tenho um caso aqui para
2: a
0: gente discutir entre o vereador Renato Santiago e também o Bruno Santos, da Secretaria de Proteção Cidadão, é a questão das motos barulhentas em São José dos Campos. Muitas pessoas reclamando a respeito disso, por falar em moto, a gente entra numa outra esfera também, onde o, os motoboys, aqueles que fazem as entregas, os deliveries, eles estão parados até por conta aí da, do aumento do combustível combustível, aquelas coisas todas, eu não sei o que que eles exigem, vamos saber já já e se o L ou a nossa produção conseguir contato com o representante dos motoboys para eu entender o motivo da paralisação, né? Bom, aumentou o combustível, ah, tá bom, aumentou o combustível, afetou todo mundo, não só os motoboys. Claro que eles eh, foram afetados diretamente porque trabalham fazendo entregas no, nos deliveries. Eu não sei em que ponto eh, isso poderia, oh, com a paralisação deles, poderia resolver alguma coisa. Até agora eu não entendi ainda a reivindicação. Então, se tiver alguém acompanhando a gente aí dos motoboys, pode entrar em contato conosco através do 996727677 ou pelo telefone 39228. 8283. Bom, barulho, motos barulhentas. Eu não me refiro aos entregadores, mas sim essa garotada fora da lei. As motos muitas das vezes são furtadas ou roubadas, produto de crime. Alguém precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Começo com o secretário, o senhor que tem a, a, a lei, né? Pode criar um projeto para coibir esse tipo de coisa ou obrigar, né? Colocar em votação ali para que o prefeito possa sancionar também, proibindo. Né, o, o uso de outro tipo de escapamento, pelo menos no município de São José dos Campos, que não seja
1: o original. Ô, Tony, é uma boa pergunta, até para a gente poder esclarecer para quem está nos acompanhando aí e nas suas diversas plataformas. É, em São José dos Campos, nós já temos ações todos os finais de semana para evitar aquelas aglomerações, é, fazer cumprir a lei municipal contra adegas, que é, é um dos grandes responsáveis para gerar essas aglomerações em vias públicas da cidade em alguns pontos específicos e nessas ações integradas aos bloqueios realizados pela Polícia Militar, pela nossa GCM e também pela Secretaria de Mobilidade Urbana. O Código de Trânsito Brasileiro, ele já estabelece que qualquer adulteração no veículo da característica original já é passível de ser recolhido. Então tá faltando fiscalização. Não, na verdade essas fiscalizações já existem. Por final de semana é recolhido em média de 12 a 20 motos por final de semana, especialmente na região sul da cidade, que eu acho que é a grande reclamação da população. Então essas ações já acontecem. O que talvez nós precisamos aprimorar é outros pontos da cidade e também intensificar essas ações com foco específico em motocicletas. Mas já existe ações nesse sentido, inclusive a própria Polícia Militar não só as motocicletas, mas também fazem um recolhimento daquelas bicicletas que possuem motor, que também faz esse é, barulho, é um que incomoda barulho, as pessoas. é o chamado tatu com cobra, viu? Era, na, na, eu acho que... Montagem. Eu não sou tão novo assim, mas na minha época eram as mobiletes, né, que é, faziam o um inferno na vida das já pessoas. Já tinha esses caras fazendo essas lambanças, cortando o escapamento é. da mobilete, eu lembro. Já disso. existia, e agora foi substituída por essas bicicletas com motor, que inclusive também é passível de ser recolhida, e a polícia militar, a, especialmente aqui na área do primeiro <risos> batalhão, <risos> Que é a área territorial aqui dessa região central, já tem recolhidos esses veículos. Então é um trabalho que já existe. É, nós vamos reforçar esse trabalho justamente para que a gente consiga atender melhor a população de São José. Eu acho que isso é bem legal. Eu, olha, eu, eu
0: recebia milhares de denúncias a respeito disso, e não só na Zona Sul, não. Na Zona Leste, é, onde as pessoas. No... Tony, eu não aguento mais. Eu não posso dormir aqui em casa, que o barulho é ensurdecedor. Novo Horizonte muitas reclamações, principalmente naquela praça central ali, praça primeiro de maio, primeiro de maio eles cortam o, o escapamento e ficam estralando a moto ali. Sim. É essa é a questão, né? Eu entendo que a fiscalização é difícil, é difícil estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas se existe já a lei que está no código de trânsito que é, não permite isso, intensificar a fiscalização seria um ponto sensacional para para a atual administração e também a população ficaria muito feliz né? e agradecido com relação a isso. Vila Tesouro, para se ter uma ideia, eu fiquei algum tempo no, no bairro Vila Tesouro e ali próximo daquela quadra do Vila Tesouro, a noite inteira os caras passam estralando, modo ninguém dorme naquele lugar. É verdade. Então é, é complicado, vereador.
3: Então, Tony, eu em, no início de fevereiro, logo no início do mandato, né, isso foi uma demanda que eu que eu percebi na cidade e a, a, a Zona Sul talvez tenha um, um volume, um um volume voar, maior, né? Né? mas isso se espalha por toda a cidade. E aí eu criei a lei do antifluxo. Né? Essa lei foi aprovada, foi sancionada. Né? A lei fala da aglomeração, né? principalmente eh, enquanto estávamos em pandemia. Né? Mas também fa fala da utilização do carro de som acima dos níveis também fala da questão da moto porque eles abrem o escapamento às vezes eles nem trocam o escapamento eles abrem deixam o escapamento aberto e essas motos eles o que que eles querem fazer é, a, é aquele antigo tirar onda eles querem andar onde tem o um movimento para eles aparecerem para os adolescentes para os jovens que estão ali fazendo aquele movimento então com a ajuda é, da guarda municipal né quem eu agradeço aqui o secretário Bruno a PM que começou a fiscalização o poder de de multa que a PM voltou a ter, né, Bruno? É, isso foi muito importante. Nós diminuímos em oitenta por o número dessas aglomerações e, e, e essas aglomerações é que trazem esses motociclistas, né? Que eu 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 digo como vândalos também, porque é, atrapalha o sono das pessoas trabalharam o dia inteiro, eu quero chegar em casa para dormir para trabalhar no dia seguinte. E um detalhe e durante vereador, toda a noite aquele barulho As surdecedor. pessoas,
0: né? A, a população ela fica coada, porque liga na polícia militar, eu sei que é muito difícil, uma cidade com setecentos mil habitantes, né? A, a polícia militar, por mais que ela tem o seu efetivo suficiente, câmeras de monitoramento, aquela coisa toda, por isso que eu bato nessa tecla, que falta sim fiscalização, é a pura realidade, a polícia não vai estar em todos os, os, os o pontos, tempo todo. o tempo inteiro, é ou em feito. tempo real, a Guarda Civil é a mesma coisa, então eu acho que uma força tarefa, ou <risos> sei lá, um planejamento diferenciado, não que isso não esteja acontecendo, mas algo mais incisivo, para tentar dar uma resposta para a população porque é dolorido é difícil uhum. os caras não têm piedade de repente alucinados ou sobre o efeito de psicotrópicos ou coisa do tipo sim. levam eh, esses jovens a agirem desta forma então não é uma cobrança é um pedido sim. às forças de segurança para dar uma atenção maior a esse respeito pode até ter uma uma repercussão negativa sim porque como teve aí a ação do Baep que teve uma repercussão negativa, mas contra a força não há resistência, Sim. né? Eu acho que a a a lei tem que estar em primeiro lugar, já que o secretário tem essa possibilidade criar, eu acho que é bacana, né? Uma ação mais rigorosa para uma resposta mais
3: clara para a população. Então, o que o que acontecia? Vamos vamos nós já <risos> fizemos é, algumas ações né, em em parceria através desse projeto de lei, por exemplo. Aconteciam as aglomerações no Urbanova, Nova, na Zona Sul, na Novo Horizonte, Zona Leste, os carros se concentravam em um determinado local, principalmente a partir ali das 22 horas e ligavam o som e ficava aquele som ensurdecedor, as motos passando, consumo de drogas, de bebida, só que quando a, a, a guarda chegava ou a polícia militar, eles desligavam o som, desligavam e os carros estavam estacionados num local onde poderia e ninguém acabava não, não podendo ter nenhum tipo de ação. E através das leis nós criamos a placa antifluxo de proibição de estacionamento das 22 às 6 da manhã, onde você não atrapalha os moradores da região, mas coíbe que é, essas pessoas parem, principalmente você dá uma ferramenta para que a, a guarda civil municipal e a PM puna. Então aqueles que estiver parado ali, independente com o som ligado, ou não ele vai ser punido, vai ser multado. O que, Isso que seus acontecido? agentes,
0: secretário, precisa saber? É, é para uh, efetuar a multa. O som tem que estar tá ligado. É, o, de longe ele avistou que o som está ligado, aproximou, o sujeito desligou o som. Ele sanou a irregularidade ou ele é passivo de multa mesmo assim?
1: Não, na verdade o Código de Trânsito Brasileiro teve uma atualização recentemente, aonde que a partir do momento que o som esteja audível para fora do veículo ele é já passível de autuação então, nesses casos que o vereador Renato citou, é justamente é, é assim que funciona. Em alguns pontos que, existe, é, que existem essas placas de proibido estacionar, independente de estar com som ou não, já é passível de ser autuado porque está descumprindo uma norma de trânsito. Agora, constatou o som e, o, e a perturbação de sossego, hoje nós temos um decreto no município, é, justamente por conta da pandemia e para evitar essas aglomerações e aí acaba é, contribuindo também para a redução é, da contaminação evitando essas aglomerações aonde os nossos agentes tanto da guarda municipal quanto também da fiscalização de posturas a gente tem mecanismos legais pelo código de trânsito brasileiro para fazer a atuação de trânsito com relação ao som e o decreto municipal permite a gente aprender esse som que esteja causando essa aglomeração e essa perturbação de sossego e isso foi um resultado tanto do, do poder executivo, através das forças de segurança, do poder legislativo, propondo essas medidas legislativas, que a gente conseguiu reduzir essas perturbações de sossego na cidade, como o vereador citou, de aproximadamente 80%. Esse é um desafio, viu, Tony? Fazer, é... Para que as pessoas entendam e deixe de perturbar o sossego das pessoas que estão ali precisando trabalhar, que acordam cedo, esse é o desafio. E o nosso papel é justamente esse: é fazer com que nossas ações reduzam essas atividades na cidade, para que a gente permita pra que as pessoas do bem possam ter ali o seu dia melhor e ter uma qualidade de vida na cidade. Eu quero uh, parabenizar aqui o Fábio Paschini, diretor de fiscalização,
0: também o Rodrigo e o Cristiano que fazem trabalham ali para coibir esse tipo de ação é um trabalho muito sério que eles vêm prestando aqui sob o comando do secretário eh, Bruno Santos isso é bem bacana então a fiscalização não está lá para para prejudicar o município de forma nenhuma até porque o comerciante que já enfrentou esse período Horrível, né? De, de pandemia, enfim, comércio fechado, essa situação eh, que puxou, acabou com a economia, diminuiu bastante o trabalho deles. Agora, voltando, eles precisam trabalhar, mas ter aquela Sim. certa cautela, porque a fiscalização só vai quando é acionada para. Eu estou falando da, 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 da parte do comércio, né? Então o comerciante hoje está tendo uma flexibilidade maior para trabalhar e tentar ganharam um fôlego, né? Que perdeu durante a pandemia. Quando eu falo de fiscalização, é a questão da, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, com relação aos veículos, incluindo as motocicletas. Então, Só para gente esclarecer. Se, se, se me permite
3: também, a, além da questão do comércio, né? Eu sou professor, né? De uma escola privada da cidade, ensino médio, e os alunos me cobraram... Pô, professor, acabou com o nosso divertimento? Falei, não, é, o divertimento de vocês não pode atrapalhar, não atrapalhar o sossego o outro, das outras é. pessoas, né? Vocês podem se divertir da mesma forma, mas é, é aquele velho ditado, né? O, o, o meu direito acaba quando começa o seu. E aí, a gente conseguiu conversar com, com os adolescentes, né? Que nesse momento de pandemia, mais de um ano dentro de casa, lógico, nós já fomos jovens, né? Continuamos sendo ainda, né, Tony? Mas. É numa no, outra faixa etária. exagera, velho. Outra, é, é. Numa outra, outra faixa etária, jovens numa outra faixa eu, eu etária. Jovens de espírito. Jovens de espírito, jovens. Mas eu, eu falei, é foi o que eu sempre passo, é, é tem que se divertir, mas respeitando a pandemia ainda está aí, a gente precisa Outora, cuidar de todos os pontos da cidade. Se você me
1: permite a oportunidade, até para agradecer, né? Todo o trabalho que foi feito pelos nossos guardas civis municipais, pelos nossos fiscais, que o papel principal desde o início da pandemia foi orientar a população. Claro, existe a fiscalização, porque algumas pessoas, uma pequena parcela tanto de empreendedores ou de pessoas que causam essas aglomerações, proprietários de estabelecimentos comerciais que consomem e que comercializam bebida alcoólica, é, faz com que a gente tenha que cumprir a fiscalização. Mas você lembrou bem, as nossas ações são desencadeadas para atender a população. Que nós somos acionados. Para você ter uma ideia, desde o início da pandemia já foram mais de 22 mil solicitações da população, através de um 5,6 da prefeitura, com relação às regras da pandemia. Então é um trabalho árduo, é, tivemos fiscais, GCMs contaminados pela Covid, e, graças a Deus não perdemos ninguém. Mas é um trabalho que eles têm desenvolvido com o esforço deles, deixando a sua família em casa para atender a sociedade e contribuir com a saúde pública também, que é o motivo das nossas ações. Sem dúvida, parabéns a esses heróis, né, que trabalham
0: para combater a criminalidade, ajudar a população e proteger também. Bom, Polícia. Jesse Nascimento conta pra gente aí, um furto a uma fábrica de sorvete no município de Taubaté trouxe um prejuízo de 7 mil reais ao empresário não estão, per bom, eu ia falar que não estão perdoando nem fábrica de sorvete, eles estão entrando em igreja né, levando lá a, a, a salva o, com a urna, com a, as ofertas que dirá uma fábrica de sorvete, Jesse
2: Pois é, Tony, esse crime aconteceu por volta de 4 horas da madrugada do domingo, só foi notificado, noticiado a polícia civil de Taubaté na terça-feira à tarde. R$ 7.750,00 o prejuízo do dono desta sorveteria, é, só com porta, né? a porta da, da entrada do estabelecimento, mais de R$ 1.200,00 o prejuízo, outros R$ 3.500,00 de um liquidificador. Pelo menos seis indivíduos, de acordo com as primeiras informações, teriam participado deste furto. Eles pegaram um pedaço de madeira, de uma madeireira que fica ali ao lado da sorveteria, conseguiram arrombar a porta lateral de, desta fábrica de sorvete e entraram no local. Eles também desligaram né? Eles cortaram os fios do alarme Para que a polícia E também a segurança privada Não fossem acionadas De uma maneira muito rápida Infelizmente o local não conta ali Com as câmaras de monitoramento Mas Taubaté, assim como São José dos Campos Tem as câmaras do COI E muito provavelmente Dr. Márcio Ramalho, aliás Uma boa notícia, viu, Tony? Taubaté que teve aí uma onda de violência Impressionante no mês de julho não registra um homicídio há mais de um mês.
0: Parabéns ao do doutor Márcio Ramalho. Ramalho. Sem dúvida. gesto estamos prestes a terminar o programa, chegaram alguns, algumas perguntas aqui para nós, através da nossa, do nosso aplicativo, a pergunta rápida, até a gente encerrar o programa. Pergunta para o secretário de proteção, cidadão. Tony, pergunta aí, por que que não tem câmera próximo ao hotel Astro? Segunda pergunta também nessa mesma linha, no residencial União, acabou
1: o sucesso por conta dessas motocicletas. Rapidamente. Ô, Tony, é, na verdade as câmeras elas são implementadas através dos indicadores criminais consultados às forças de segurança. Então, talvez, se não tem câmera naquele local, pode ser que a pessoa é, se sinta ainda mais segura, porque essas câmeras elas são colocadas de forma estratégica para atender a necessidade de segurança da cidade e também de mobilidade urbana. Bom, eu quero
0: aproveitar aqui agradecer a participação do, do secretário Bruno Santos que vem desenvolvendo um trabalho fantástico na cidade de São José não é fácil cidade com mais de 700 mil habitantes e o, o Felício Ramu tem administrado e muito bem claro que nem Cristo agradou a todos não vai ser ele que vai ser é, o que vai agradar 700 mil habitantes mas pelo menos a maioria satisfeito com a atual administração uma cidade limpa né uma guarda civil municipal muito bem equipada ainda tem que ser muito bem reservado né e cautelosos aí em suas ações para não acontecer o que aconteceu porque hoje em dia a turminha do mal eles têm o celular e, e eles usam essa ferramenta para o mal não para a evolução não para elevar o trabalho bem feito por algumas instituições mas para denigrir as imagens da, da, das pessoas que fazem é, é um trabalho sério de qualquer forma, obrigado de verdade, leve o meu abraço a todos os guardas aí, obrigado Bom,
1: Tony, eu agradeço agradeço a oportunidade de divulgar as ações da prefeitura e mais do que isso, é agradecer o prefeito sempre fala que uma cidade não se constrói sozinho, tá aqui, o vereador do poder legislativo, poder executivo e através das forças de segurança do comandante Elvis que conduz a GCM coronel Pires, coronel Arley coronel Martins, doutor Zé Henrique todos aqueles que fazem o um trabalho para que a gente continue prestando o melhor serviço para a população, que hoje em São José nós temos os menores indicadores criminais dos últimos 21 anos. É um desafio, mas o nosso trabalho é esse continuar seguindo para que a gente tenha uma qualidade de vida ainda maior em São José. Obrigado.
0: Só, só para lembrar, o, o Flávio Pires já aposentou, né? Já tá na reserva, só viajando ele e a Coronel Jaqueline, esposa dele, e a filha, passeando para tudo quanto é lado. O Antônio Pires ainda está no 46 sexto Batalhão, que eu tenho um carinho muito especial pelo Antônio e já tá Pires. Já está quase também. E quase, tá? Já na Bita, tá esperando aí para aposentar. São gente das antigas que a gente conheceu,
1: né? Gente das cidade, da né? cidade, Toma? gente que, que, prestou, que é comprometida com a exatamente. cidade, que reside na cidade e gosta de São José. prestar um bom serviço na polícia militar, estão saindo aí
0: com o dever cumprido. E ao senhor, vereador, parabéns por essa iniciativa, obrigado de verdade por aceitar o nosso convite aqui, vamos pedir para que o senhor venha mais vezes, já está agendado o Roberto do Eleve, a quem eu tenho um carinho muito especial, gosto da ação dele ali na Zona Leste, na verdade eu digo sempre que o vereador ele é da cidade, ele não é da região, ah, mas o professor, ele foi eleito, ele é o vereador representante de. Profe... Não, ele é o vereador da cidade. Ele pode atuar em qualquer eh, bairro, qualquer ponto de São José dos Campos, eleito pela população. E também o vereador Juvenil Silvério, já há muito tempo aí, né, na, na, na Câmara Municipal. E a gente tem um carinho muito especial a esses vereadores que lutam, né, que se dedicam para que São José dos Campos continue crescendo, uma cidade limpa, bonita exemplo. Eu sou joseense, por isso tem que puxar a sardinha pra cá.
3: <risos> é sério, obrigado Tony pelo, pelo espaço, pelo convite estou sempre à disposição aí você citou dois grandes nomes da, da política municipal Roberto Eleve e Juvenil nós tivemos uma, uma renovação de quase cinquenta por cento na Câmara Estamos fazendo um grande trabalho, agradeço eh, aos colegas vereadores que têm se dedicado bastante. O meu slogan de campanha, o meu slogan de trabalho é Renato Santiago, vereador da cidade. É porque eu tive voto em todas as regiões, então como eu poderia cuidar somente do meu bairro e esquecer das pessoas que confiaram o voto a mim em outras regiões. Perfeitamente. Né? E, aí, e assim a gente vai trabalhando, se dedicando em parceria com o Poder executivo com as forças de segurança para que a gente possa construir uma cidade ainda melhor.
0: Sempre que precisar nós vamos incomodá-lo para que o senhor venha Fique trazer à vontade. A, a esclarecimento aqui para nós. Jesse, vamos embora.
2: Tchau, Tony. Até segunda-feira.
0: Até segunda-feira, segunda um bom final de semana, secretário, vereador, Obrigado. a toda a nossa equipe. E segunda-feira a gente está de volta aqui a partir das 8 da manhã com Cidade Sem Limite, na Zero Doze News. Mas não saia daí, continue. A melhor música para você curtir, viajar em casa, onde quer que você esteja, está aqui na programação da Zero Doze News. Até segunda, bom final de semana.
1: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blende.
2: 012 News Podcast.